0: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße die Mitglieder des Ausschusses und die Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse zu unserer heutigen 31. Sitzung vom Familienministerium, heiße ich Herrn parlamentarischen Staatssekretär Sven Lehmann, herzlich willkommen und ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer und per Videokonferenz, und Telefon haben sich keine Kolleginnen und Kollegen zugeschaltet. Dann muss man da auch nichts abrufen, Gut. Dann geht es auch schon los. Wir führen heute die öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und zur Änderung des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes auf Bundestagsdrucksache 20 5162 und zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU, CSU, Entwurf eines Gesetzes, zur weiteren Fristverlängerung für den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder auf Bundestagsdrucksache 205544 durch. Ich begrüße dazu die Sachverständigen für unsere heutige Anhörung. Das sind Frau Maria Theresia Münch vom Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V., Genau. Frau Sultana Paschalidou, ich bitte um Entschuldigung, wenn es falsch ausgesprochen ist oder mir schwerfällt, Senior Economic Advisor bei der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland. Herr Prof. Dr. Thomas Rauschenbach vom Forschungsverbund Deutsches Jugendinstitut EV und Technische äh, Universität Dortmund ist per Videokonferenz zugeschaltet und Frau Dorin Siebernick von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Herrn Uwe Theemann, Bürgermeister der Samtgemeinde Hesel und die Vertreter, Vertreterinnen der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände, Herr Stefan Hahn, Beigeordneter beim Deutschen Städtetag und Frau Ursula Krickel vom Deutschen Städte- und Gemeindebund. Sie ist uns per Videokonferenz zugeschaltet. Und Frau Bettina Dickes, Landrätin im Landkreis Bad Kreuznach, Vertreterin des Deutschen Landkreistages. Sie ist auch per Videokonferenz zugeschaltet. Herzlich willkommen Ihnen allen. Gut, ich weise Sie darauf hin, dass die Anhörung live auf der Homepage des Deutschen Bundestages übertragen wird. Und von dieser Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt, das auf der Homepage des Familienausschusses abrufbar sein wird. Dort finden Sie auch die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen. So, Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind während der Sitzung nicht gestattet. Weiterhin bitte ich darum, während der Anhörung auf die Benutzung von Bildtelefonen zu verzichten und der Ablauf der öffentlichen Anhörung gestaltet sich wie folgt, es sind keine Eingangsstatements, sondern lediglich eine Frage- und Antwortrunde der Fraktionen von 60 Minuten vorgesehen. Und bei dieser Antwort- und Fragerunde sind das, wird das Fragerecht nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zeitlich aufgeteilt. Die jeweiligen Zeitkontingente Kontingente gelten für Fragen und Antworten. Die zeitliche Aufteilung auf die Fraktionen können Sie dem vorliegenden Ablaufplan für die Anhörung entnehmen. Noch ein Hinweis zum Zeitmanagement. Die jeweils zur Verfügung stehende Zeit wird Ihnen über den Monitor im Saal sowie in der Videokonferenz angezeigt. Und ich bitte die Fragestellenden sowie die Sachverständigen darum, diese Uhr jeweils im Blick zu behalten. So, nun beginnen wir mit der öffentlichen Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und zur Änderung des Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes, Bundestagsdrucksache 205162 und zu dem Gesetzentwurf der Fraktion der CDU/CSU Entwurf eines Gesetzes zur weiteren Fristverlängerung für den beschleunigten Infrastrukturausbau in der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder, Bundestagsdrucksache 20554 Vier. Wir beginnen mit der Frage- und Antwortrunde von 60 Minuten. Und den Anfang macht die Fraktion der SPD mit neun Minuten. Und hier beginnt Frau Hostert. Bitte sehr.
1: Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Wir hatten ja das Thema bereits vor, äh, in der letzten Sitzungswoche im Plenum, nämlich ähm, Infrastrukturausbau am Ganztag und ich kann auch für unsere Fraktion sagen, dass wir eine Fristverlängerung ablehnen, da wir natürlich auch festgestellt haben, dass die Mehrheit der Kommunen auch die Gelder schon eingefordert haben und dass dass, der Ganztag auch in, also dass viele Kommunen auch wollen, dass der Ganztag gelingt und die Gelder abgerufen wurden und deswegen ist es für uns nicht erklärlich, warum jetzt diese Fristverlängerung erfolgen soll. Ich würde aber Sie sehr gerne, Frau Münch, dazu auch befragen, wie Sie das einschätzen. Was halten Sie denn von einer Fristverlängerung? Würde das tatsächlich viel mehr verändern? Gäbe es hier irgendwelche positiven Effekte? Oder ist es, bleiben wir lieber dabei und konzentrieren uns doch auf die wesentlichen Probleme, die wir haben? Es ist ja auch so, dass wir, wir wollen ja die Probleme nicht ausblenden, wie zum Beispiel, wie gewinnen wir Fachkräfte? Wie schaffen wir multiprofessionelle Teams bei der Betreuung? Das sind, glaube ich, die hauptsächlichen Herausforderungen und nicht Fristverlängerungen. Da würde ich mich über Ihre Antwort zu freuen.
2: Ja, Vielen Dank, Frau Horst, für die Frage. Danke sehr. Oh, Entschuldigung. Genau. Vielen Dank für die Frage. Also nach Auffassung jetzt bezogen auf, den, auf die Ganztagsfinanzierung, nach Auffassung der Geschäftssteller des Deutschen Vereins, ähm, gibt es oder in der Wahrnehmung des Deutschen Vereins gibt es durchaus ähm, Einzelfälle, in denen quasi der, der Mittelabfluss und der Mittelabruf nicht gut gelungen ist, beziehungsweise die Kommunen vor enormen Herausforderungen stehen hinsichtlich ähm, die Maßnahmen sozusagen auch zu vollenden, die sie begonnen haben. Hierfür muss nach Ansicht der Geschäftsstelle unbedingt auch eine Lösung gefunden werden, damit begonnene Maßnahmen auch tatsächlich zu Ende gebracht werden können. Hinsichtlich einer vollumfänglichen Verlängerung, wie das der Antrag der CDU-CSU-Fraktion fordert, möchte die Geschäftsstelle zumindest darauf hinweisen, dass zum einen laut aktuellen Zahlen zum Mittelabruf immerhin schon summa summarum 72 Prozent der Mittel abgerufen worden sind, bis auf zwei Länder, die mit noch eine relativ gering Abrufquote aufwarten. Aber im Grunde haben einige Länder schon bis zu 100 Prozent die Mittel abgerufen. Zum anderen Hätten die Länder auch in der Verhandlung der Verwaltungsvereinbarung 2 die Gelegenheit gehabt, wenn es denn in ihren, bei ihren Kommunen zu erheblichen Schwierigkeiten gekommen wäre, dass sie auch in der Verhandlung der Verwaltungsvereinbarung 2 das auch hätten äußern können? Das ist sozusagen also die, momentan die Ansicht der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins.
0: Danke sehr. Gibt es Nachfragen? Die Zeit ist noch da, ja.
1: Blickend in die Zukunft, in die nächsten zweieinhalb Jahre, was sind denn, worauf sollten wir uns konzentrieren und was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen bei dem Thema Ganztagsausbau an Grundschulen? Also, wie auch im Bereich der Kindertagesbetreuung sind es vor allen Dingen die Fachkräfte, die gewonnen werden müssen.
2: Und da hat sich jetzt sozusagen ja schon erste Initiativen, sind ja schon gestartet seitens der Bundesregierung, auch eine Verständigung darüber, was in diesem Ganztag mit den Kindern auch passieren soll. Und hier bräuchte es tatsächlich eine bundesweite Verständigung über eine gute Qualität. In der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder und bezüglich auf die Fachkräfte braucht es tatsächlich eben auch eine Fachkräfteoffensive und nicht nur ein Offensivchen wie damals in den, also vor zwei, drei Jahren. Da hat die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins schon immer gefordert, dass es wirklich eine starke Offensive gibt. Auch hier hat die Bundesregierung ja inzwischen den Prozess angestoßen und es gibt Verhandlungen, wie quasi Fachkräfte, gut qualifizierte Fachkräfte gewonnen werden können. Mit Blick auf das Stichwort, was Sie gesagt haben, multiprofessionelle Teams. Da hat der Deutsche Verein ja schon bei Zeiten gefordert, dass es eben auch multiprofessionelle Teams in der Ganztagsbetreuung geben sollte. Dass neben quasi pädagogisch qualifizierten Fachkräften auch Personal oder Fachkräfte aus anderen Kontexten, beruflichen Kontexten, gewonnen werden sollten. Aber der Fokus sollte schon auf die pädagogischen Fachkräfte gelegt werden. Im Zuge der... der, der also mit Blick auf, den, auf die qualitative Ausgestaltung des Ganztags. Genau, Das sind, glaube ich, die größten Herausforderungen, einen gemeinsamen Rahmen wirklich zu entwickeln für die Qualität in der Ganztagsbetreuung, ein gemeinsames Verständnis auch von Bildung und vom Bild vom Kind zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe. Und es braucht Kooperationsverpflichtungen seitens der Schule mit der Kinder- und Jugendhilfe und ein Agieren auf Augenhöhe zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe. Hierfür bräuchte es auch Strukturen und auch landesgesetzliche Regelungen.
0: Danke sehr. Gibt es noch eine Frage dazu? Ja, Janine?
1: ich würde die Zeit gerne noch nutzen, und zwar auch noch, um auf den anderen Bereich zu sprechen zu kommen, was das Kita-Investitionsprogramm betrifft. Da haben wir natürlich auch gesagt, dass es wichtig ist, hier die Frist zu verlängern von sechs Monaten. Wie schätzen Sie die Fristverlängerung ein? Vielleicht dazu auch eine Stellungnahme, also zu dem gesamten Komplex Kita nun, dass wir... Mhm. Zum Ganztag komme ich in der zweiten Runde auch noch mal, aber vielleicht, dass wir den Bereich Kita auch noch mal beleuchten. Ja, also da sagen wir ganz klar, das ist eine Fristverlängerung von
2: einem Jahr geben muss. Denn im Vergleich zum Ganztag, der, ja, wo es sich um einen stufenweisen Aufbau handelt und ab 26 für die Klassenstufe 1 der Rechtsanspruch erst gilt, ist es bei der Kindertagesbetreuung so, laut aktueller Zahlen der Beitelsmann Stiftung fehlen aktuell 328.000 Plätze. Und deswegen ist es sicherlich notwendig, dass das Investitionsprogramm auf ein Jahr verlängert wird insgesamt. Und ähm, auch hier sei der Hinweis erlaubt, die, ähm, der Topf, aus dem diese, dieses Investitionsprogramm, äh, das fünfte, ähm, ähm, finanziert wird, ist ja, sind ja, ist ja ein EU-Topf. Und hier stellt sich durchaus die Frage, warum der Bund ähm, EU-Investitionsmittel nutzt und nicht aus eigenem Bundeshaushalt quasi die Mittel aufbringt für das Investitionsprogramm. Weil, und das sozusagen ist Ansicht des Deutschen Vereins, der Ausbau der Kindertagesbetreuung ist eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern. Und Es sei daran erinnert, dass es mal ein Agreement zwischen Bund und Ländern im Vorfeld des Gute-Kita-Gesetzes gegeben hat, wo unter anderem in diesem Kontext die Grundlagen und die Handlungsfelder bestimmt wurden für das Gute-Kita-Gesetz, aber auch ein Commitment hinsichtlich der Finanzierung getroffen wurde, und zwar mit Blick auf die Dauerhaftigkeit. Das betrifft die Investitionskosten und Betriebskosten gleichermaßen. Und wenn man sozusagen die Mittel für das Investitionsprogramm aus zeitlich befristeten Töpfen nimmt, dann hat das in den Augen der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins nicht unbedingt was mit Dauerhaftigkeit zu tun. Und hier nochmal nachdrücklich die Forderung, es braucht eine dauerhafte Finanzierung des Systems der Kindertagesbetreuung. Und der, nach Ansicht der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins würde es dem Bund gut anstehen, sich auch noch mal an, diese, an dieses Commitment zu erinnern, wo übrigens eine Zahl in den Raum gestellt wurde zur prospektive Kostenermittlung von 10 Milliarden jährlich, gemeinsam getragen von Bund und Ländern. Daran möchte die Geschäftsführer des Deutschen Vereins noch mal nachdrücklich erinnern.
0: Danke sehr. Ist Damit muss, ja, muss nicht sein, also alles gut. Dann fahren wir fort mit der Fraktion der CDU CSU mit acht Minuten und hier stellt die Frage die Frau Konnemann. Bitte sehr. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen
3: richten sich an den Bürgermeister der Samtgemeinde Hesel, Herrn Uwe Theemann. Sie haben in Ihrer Stellungnahme beschrieben, dass Sie die Baumaßnahmen für die entsprechende Schule auf der Grundlage des Investitionsprogramms zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder nicht bis zum 31. Dezember beenden konnten. Und ihnen vor diesem Hintergrund ja seitens des Landesschulamtes angekündigt worden ist, dass der Zuwendungsbescheid in Gänze widerrufen wird. Folge wäre, dass sie die bereits erhaltenen Mittel zuzüglich der Zinsen dann zurückzahlen müssten. Jetzt haben wir gerade von der Kollegin Hostadt gehört, dass sie sagte, das sind keine wesentlichen Probleme. Stellt das für die Samtgemeinde ein wesentliches Problem dar? Über welche dimension sprechen wir? Und könnten Sie eben noch einmal die Probleme und situation vor Ort beschreiben und warum Sie eine Fristverlängerung für notwendig erachten und welche Folgen hätte es Ihres auch für den Ganztagsausbau insgesamt, wenn ein entsprechender Zuwendungsbescheid auch beispielhaft in dieser Situation
0: widerrufen wird. Danke sehr. Herr Themann, bitte. An Sie war die Frage gestellt.
4: Ja, äh, Frau Vorsitzende, Frau Konnemann, ich will da ja gerne darauf eingehen. Wir haben uns als äh, finanzschwache Kommune ich sag mal in der Vergangenheit strecken müssen mehrfach strecken müssen um den Ganztagsschulbereich, äh, äh, Schulbereich ich sag mal dann auch mit Leben zu füllen sage das mal so das ist nicht einfach gewesen äh, so dass wir ich sag mal dann Stück für Stück das weiter ausgebaut haben und waren ich sag mal hell begeistert dass der Bund hier mit diesem Programm nach vorne gegangen ist und hat ich sag mal insbesondere Kommunen wie unsere eine Perspektive äh, geboten bei knackigen Herausforderungen. Zum Ganztagsbereich gehört sehr vieles, aber hier ist, äh, ich sag mal, das äh, eine ganz besondere Herausforderung. Äh, wir wollen eine Mensa bauen, eine Mensa für eine Grundschule, die, ich sag mal, erfreulich äh, Zuwächse hat im Ganztagsbereich. Wir sind angefangen mit acht oder zehn Schülern, Schülerinnen. Wir haben heute 50, 60. Das Bewusstsein hat sich deutlich gewandelt. Vielleicht für die Außerfriesischen der Hinweis, bestimmte Entwicklungen kommen bei uns ein bisschen später. Aber wenn sie kommen, dann massiv. Und das ist, ich sage mal, die Geschichte, wo wir dann darauf eingehen müssen. So, wir haben, ich sag mal dann Gas gegeben. Wir haben die Planung angeschoben. Wir sind mehrfach, ich sag mal, ähm, torpediert worden durch äußere Umstände, Krieg, Corona, Vergaberechte, Hochkonjunktur in der Bauwirtschaft. Ich könnte den ganzen Strauß aufzeigen. Aufzei äh, ähm, so ein Bau mit Großküche wo ich sag mal dann auch das Essen selber hergestellt wird, auch ähm, mit der mit der Maßgabe, dass wir unsere anderen Schulen und Kindergärten im Ganztagsbereich mit gesundem Essen äh, versorgen müssen, weil auch ich sag mal die die weggefallen ist, ähm, das ist äh, ich sag mal die Chance gewesen umzusetzen. So, wir haben keinen Schubladenplan gehabt. Wir können uns das nicht leisten, ich sag mal, irgendwelche Vorhaben vorbereitend in der Schublade zu haben, sondern mussten dann, ich sag mal, mit der Bewilligung anfangen. Wir haben Gas gegeben, aber die Zeit ist zu kurz. Und was jetzt passiert, wenn der Zuschuss, ich sage mal, zurückgezahlt werden muss, samt Zinsen, dann bedeutet das, 700.000 Euro mindestens, plus die Preissteigerung, die wir ich sag mal, in dieser schwierigen Phase erlebt haben, dann reden wir über einen, einen Betrag von etwa 1,5 Millionen. Das ist für eine finanzschwache Kommune äh, mit äh, 11.000 Einwohnern ein K.O.-Schlag. Das wird auch Auswirkungen haben, ganz unmittelbare Auswirkungen, auf ich sag mal, das Niveau der Ganztagsbetreuung. Das ist einfach so, weil wir, ich sag mal, das nicht kompensieren können. Und deshalb, ich sag mal, auch, auch die herzliche Bitte, ich sag mal, zu gucken, zu differenzieren, die Situationen sind sicherlich nicht überall gleich, kann ich mir vorstellen, dass andere Kommunen, ich sag mal, andere Möglichkeiten hatten, bei uns ist es kein böser Wille, keine, keine Verlangsamung, die, ich sage mal, bewusst gemacht wurde. Da kommen verschiedene Faktoren zusammen und ich würde, würde es unheimlich traurig finden, wenn wir, ich sage mal, aufgrund formeller Geschichten, ich sage mal, unseren Kindern nicht diese Möglichkeiten bieten können.
0: Danke sehr. Ja, Frau Konimant, Sie noch nachfragen? Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Wir sehen
3: also, dass es hier schon um ein wesentliches Problem, jedenfalls für diese Samtgemeinde handelt. Und der Bürgermeister sehr deutlich gemacht hat, es geht im Grunde nach auch ein Stückchen um die Sicherstellung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Auch gerade in kleineren und finanzschwachen Gemeinden und angesichts der Rückforderung, das wäre ein Riesenschlag. Meine Frage, Sie hatten sich ja mitschreiben, vom 27. Januar an die Bundesfamilienministerin mit einem sehr dringenden Hilferuf gestartet. Da hatten Sie sich auch an die familienpolitischen Sprecher in Kenntnis gesetzt. Haben Sie zwischenzeitlich eine Antwort erhalten? Dennoch in der Debatte am 9. Februar war sowohl dem Familienministerium als auch den Fraktionen der SPD, Grünen und FDP kein Schreiben bekannt.
0: Herr Themann, Bitte.
4: Ja, danke. Ähm, ich äh, wollte das noch abklären. Äh, eigentlich ist das Schreiben rausgegangen aus dem äh, Vorzimmer, sodass die äh, äh, Mitglieder aus den anderen Fraktionen informiert sein sollen. So, ich, äh, wie gesagt, das äh, konnte ich nicht äh, äh, kontrollieren. Das war eigentlich, ich sag mal, äh, ja, das, äh, das, sollte, das sollte so, so passieren. Äh, die zweite Frage?
3: Das Familienministerium hat, glaube ich, inzwischen
4: geantwortet.
3: Ja, ja wir, haben,
4: wir haben eine Antwort bekommen und ich vermisse, ich sage das mal so ganz ehrlich, ich sage mal eine klare Linie, ich habe das Gefühl, dass zwischen Bund und Land, ich sage mal hinsichtlich der Fristen, keine einheitlich klare Sprache gesprochen wird, die mich Beruhigen würde.
0: Danke sehr. Oh, es
3: bleibt kurz Zeit noch. Ja, weil das vielleicht zur Ergänzung das Familienministerium auf das Landesschulamt verwiesen hat und das Landesschulamt wiederum auf das Familienministerium verweist. Es wäre sicherlich gut, hier eine Lösung im Sinne der Samtgemeinde zu finden.
5: Gut,
0: herzlichen Dank. Wir kommen jetzt zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit zehn Minuten. Und hier fragt Frau Starr, bitte sehr.
5: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch an die ExpertInnen für die Stellungnahmen. Wir haben uns im Ausschuss ja bereits zweimal mit der Frist zur Verausgabung der Mittel zum Ganztagsausbau, zum Ausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder beschäftigt. Und das Bundesfamilienministerium hat uns auch dankenswerterweise berichtet, dass bereits mehr als zwei Drittel, auch das ist heute schon gesagt worden, der Gelder abgerufen wurden, Wichtig ist an der Stelle, dass die Mittel, die jetzt übrig bleiben, in das geplante neue Investitionsprogramm Ganztagsausbau fließen, womit knapp drei Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Das heißt, die Anschlussfinanzierung für den wichtigen Ausbau der Ganztagsbetreuung ist gesichert und die Höhe der Mittel zeigt auch, wie wichtig der Ampelkoalition der Ausbau der Ganztagsbetreuung ist. Wir unterstützen die Länder hier maßgeblich dabei, weil wir wissen, eine gute Bildung und eine gut frühkindliche Bildung schaffen Teilhabe, Aufstieg und fördern Chancengerechtigkeit, weil sie eben dort unterstützen, wo Eltern das teilweise auch nicht können. Und deshalb ist Ganztagsausbau und der Ausbau einer guten frühkindlichen Bildung und eine hohe Qualität hier eben auch ganz wichtig für uns in dieser Wahlperiode. Und jetzt wird seit kurzem immer der Fall der Gemeinde Hesel ähm, angeführt und als Blaupause genannt, dass die Bonusmittel verlängert werden müssen. Ich bin sehr froh und danke Ihnen, dass Sie auch heute hier sind, Herr Theemann, ähm ich freue mich, dass Sie da sind und ich freue mich aber noch viel mehr darüber, dass Sie als Gemeinde dieses Vorhaben des Ganztagsausbaus so ernst nehmen, weil ich finde, das zeigt auch, dass es der Kommune wichtig ist. Ich komme selber ursprünglich aus der Kommunalpolitik. Gerade der Mensenausbau war bei uns im Bezirk hier auch immer ein großes Thema und ich weiß, wie herausfordernd das sein kann. Deswegen danke ich Ihnen sehr, dass Sie da so engagiert sind. Gleichzeitig ist es ja so, dass dieses neue Investitionsprogramm Ganztag, demnächst greifen wird und so auch Ihre Gemeinde, gehe ich zumindest fest von aus, auf diese Gelder zugreifen kann. Sie sind meines Wissens, ist die Gemeinde derzeit im guten Austausch mit dem Fachreferat im Familienministerium und mit der Landesstelle Niedersachsen, die eigentlich die zuständige Stelle ist. Es zeichnet sich eine Lösung ab und deswegen sind wir der festen Überzeugung, es braucht für eine Lösung für diesen Fall keine grundsätzliche Verlängerung der Mittel. Ich möchte jetzt aber noch mal kurz zum Kita-Ausbau auch kommen, über den wir heute ja auch sprechen, denn frühkindliche Bildung beginnt eben in der Kita. Es ist wichtig, dass wir den Kita-Ausbau vorantreiben und das machen wir mit dem fünften Investitionsprogramm. Wir wissen aber nicht, wir wissen aber, dass allein reicht nicht. Kitas ohne Fachkräfte sind leere Kitas und deshalb ist uns auch die Fachkräftestrategie so wichtig und das BMFSFJ arbeitet zusätzlich an der Gesamtstrategie für Fachkräftegewinnung. Die Qualität muss sich mit dem Ausbau entwickeln und deshalb ist uns das Kita-Qualitätsgesetz auch sehr wichtig. Der Bundesrat hat im Dezember 22 und die Unionsfraktionen heute wieder um eine weitere Verlängerung der Mittel zum Kita-Ausbau gebeten. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle äh, Frau Paschalidou lidou fragen, die, äh, die Bundesmittel zur Realisierung des Investitionsprogramms Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021 speisen Sie sich ja auch aus dem deutschen Aufbau- und Resilienzplan und ich möchte deshalb um eine europarechtliche Einordnung des deutschen Resilienz- und Aufbauplans im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität bitten. Die Bundesregierung hat sich da klar geäußert und durch die im Gesetzentwurf vorgesehene sechsmonatige Verlängerung wird, die, wird bereits die verfügbare Zeit der im deutschen Aufbau- und Resilienzplan vorgesehenen Frist zur Zielerreichung vollständig ausgeschöpft. Welche rechtlichen Grundlagen sind maßgeblich für die Frage, ob eine weitere Fristverlängerung im Rahmen der Verordnung zur Aufbau- und Resilienzfazilität möglich
0: ist? So, danke sehr. Sie kommen zur Beantwortung, Frau Paschalidou. Spreche ich das richtig aus?
6: Ganz richtig wäre es Aber Sie tun das schon sehr gut, Frau So, Sehr geehrte Frau Vorsitzende, herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Liebe Abgeordnete, liebe Damen und Herren, Liebe Frau Starr, danke für Ihre Frage. Sie haben mich gebeten, Ihnen eine europarechtliche Einordnung des deutschen Aufbau- und Resilienzplans im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität zu geben und zu erläutern, welche rechtlichen Grundlagen für die Frage maßgeblich sind, ob eine weitere Fristverlängerung im Rahmen der Verordnung zur Aufbau- und Resilienzfazilität möglich ist. Dazu grundsätzlich. Das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2021 ist eine Maßnahme, die durch den deutschen Aufbau und Resilienzplan mit einem Zuschuss in Höhe von 420 Millionen Euro unterstützt wird. Die Gesetze, deren Änderung heute diskutiert wird, das Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zum Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder und das Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetz setzen das oben genannte Investitionsprogramm auf Bundesebene um. Nach Vorgabe des deutschen Aufbauresilienzplans soll dieses Investitionsprogramm bis zum vierten Quartal Danke. bis zum vierten Quartal 2025 abgeschlossen sein. Bis dahin müssen die Länder nach Kontrolle der Mittelverwendung ihren Abschlussbericht über die Umsetzung des Investitionsprogramms vorgelegt haben. Bitte beachten Sie, dass obwohl ich die Kommission vertrete ich nicht in der Lage bin, einen offiziellen oder endgültigen Standpunkt zu der heute erörterten Maßnahme zu geben. Die Kommission bewertet die Umsetzung der Maßnahmen des jeweiligen Aufbau- und Resilienzplans, wenn ein Mitgliedstaat diese als erfüllt meldet. Eine solche Bewertung wäre heute verfrüht. Ich werde mich daher darauf beschränken, die Besonderheiten und Funktionen der Aufbau- und Resilienzfazilität in Erinnerung zu rufen. Ein paar Worte zu den wichtigsten Grundsätzen der Fazilität. Die Fazilität ist ein relativ neues Instrument auf EU-Ebene. Sie ist durch die Verordnung EU 2021 4241 vom 19. Februar 2021 in Kraft getreten und besteht nun seit gut zwei Jahren. Wie der Name schon sagt, besteht das Ziel darin, die Erholung und Widerstandsfähigkeit der EU zu fördern. Erstens durch eine Abfederung der wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie, zweitens durch eine bessere Vorbereitung der Union auf künftige Herausforderungen. Wirtschaft und Gesellschaft sollen nachhaltiger und krisentauglicher und nicht zuletzt besser auf die Herausforderungen und Chancen des ökologischen und digitalen Wandels vorbereitet werden. Die Fazilität ist ein befristetes Instrument der Konjunkturbelebung, das bis Ende 2026 läuft. Durch die Aufnahme von Krediten auf EU-Ebene stellt die Fazilität 723,8 Milliarden Euro in Form von Darlehen und Zuschüssen zur Verfügung. Jeder Mitgliedstaat kann auf der Grundlage eines zuvor vereinbarten Verteilungsschlüssels Finanzmittel erhalten. Um die Unterstützung aus der Fazilität in Anspruch nehmen zu können, haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Kommission sogenannte Aufbau- und Resilienzpläne vorgelegt, die anschließend vom Rat der Europäischen Union angenommen wurden. In jedem Plan sind die durchzuführenden Reformen und Investitionen mit klar definierten Meilensteinen und Zielvorgaben festgelegt. Diese Meilensteine und Ziele sind im Anhang des Durchführungsbeschlusses des Rates ausführlich beschrieben. Diese müssen spätestens bis August 2026 abgeschlossen sein. Dass sich, sich bei der Fazilität um ein leistungsbezogenes Instrument handelt, können Zahlungen an die Mitgliedstaaten nur dann erfolgen, wenn vorab festgelegte Meilensteine und Zielvorgaben erreicht werden. Nach Erreichen bestimmter im Plan festgelegter Meilensteine und Ziele kann ein Mitgliedstaat einen Antrag auf Zahlung einer bestimmten Tranche seiner Mittelzuweisung im Rahmen des Planes stellen. Der deutsche Aufbau- und Resilienzplan wurde am 13. Juli 2021 vom Rat gebilligt. Der Plan besteht aus 40 Maßnahmen, darunter fällt auch das Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2021. Diese Maßnahmen werden insgesamt mit 26,4 Milliarden Euro an Zuschüssen unterstützt. Lassen Sie mich nun auf die rechtlichen Fristen im Zusammenhang mit der Fazilität und den damit zusammenhängenden Verfahren eingehen. Zwar ist der im Durchführungsbeschluss des Rates angegebene Zeitplan der Meilensteine und Zielvorgaben indikativ, also ein Richtwert. Gemäß Artikel 24 Absatz 1 der Verordnung zur Aufbau und der Resilienzfazilität können die Mittel jedoch nur bis zum 31. Dezember 2026 ausbezahlt werden. In der Praxis bedeutet dies, dass alle Meilensteine und Ziele bis spätestens Mitte 2026 erreicht sein müssen. Zusätzlich müssen bestimmte Verfahrensschritte durchgeführt werden, um die Zahlung Rechtzeitig und vor Ende 2026 zu genehmigen. Erstens hat die Kommission nach Erhalt eines Zahlungsantrags zwei Monate Zeit, diesen zu prüfen, bevor sie ihre vorläufige Bewertung an den Wirtschafts- und Finanzausschuss weiterleitet. Die Kommission stürzt sich bei ihrer Bewertung auf die von dem Mitgliedstaat vorgelegten Belege. Zweitens hat der Wirtschafts- und Finanzausschuss ein Monat Zeit, um seine Kommentare abzugeben. Danach leitet die Kommission den Entwurf des Durchführungsbeschlusses zur Auszahlung der Tranche an den Aufbau- und Resilienzfazilitätsausschuss. Dieser Ausschuss ist ein Ausschuss im Rahmen der Kommitologieverordnung. Nach Billigung des Durchführungsbeschlusses durch den Aufbau- und Resilienzfazilitätsausschuss kann der Rechtsakt förmlich angenommen werden. Danach dauert es einige Wochen, bis die endgültige Zahlung erfolgt. Wird ein Meilenstein oder ein Ziel nicht erreicht, kann die Kommission ausnahmsweise eine Teilzahlung leisten. Die restliche Zahlung der Tranche wird dann ausgesetzt und der Mitgliedstaat hat sechs Monate Zeit, die Situation zu korrigieren und den Meilenstein oder das Ziel zu erreichen. Andernfalls ist der ausgesetzte Betrag verloren. Ich komme zum Schluss. Die entsprechende Methodik wurde in einer Mitteilung der Kommission vom 21. Februar 2023 festgelegt. Nun soll ein Meilenstein oder ein Ziel bis Ende 2025 oder Anfang 2026 erreicht werden und wird es nicht erreicht, so könnte es sich allerdings als schwierig erweisen, das Nicht-Erreichen innerhalb der Frist der Fazilität, sprich Ende 2026, zu korrigieren. Abschließend möchte ich darauf hinweisen, dass die Kommission in ständigem Kontakt mit den deutschen Behörden steht um die erfolgreiche Umsetzung des deutschen Plans sich zu stellen. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank für dieses Statement aus anderer übergeordneter europäischer Sicht. Danke vielmals. Wir kommen jetzt zur Frage, Fragen also Fraktion der AfD mit sechs Minuten. Bitte sehr, das macht der Herr.
7: Frau Höst macht das. Frau Höst, bitte. Vielen Dank. Oh, Meins zum Beispiel. Jetzt? Können Sie mich jetzt? Wunderbar. Also Vielen Dank für das Wort, Frau Vorsitzende. Meine Fragen richten sich an Frau Bettina Dickes, Landrätin in meinem Wahlkreis. Und Vertreterin des Deutschen Landkreistages. Ähm, Frau Dickes, im Gesetzentwurf wird auch auf die Problematik der gestiegenen Baukosten verwiesen. Welche finanzielle Dimension nimmt dieser Aspekt hier aus Ihrer Sicht ein und mit wie hohen Mehrbelastungen kalkulieren Sie als Kommunen? Muss mit einer Anhebung der Grundsteuer oder der Gewerbesteuerhebesätze gerechnet werden?
8: Danke sehr. Frau Dickes ist uns zugeschaltet. Bitte sehr. Ja, guten Tag. Das Thema der Hebesätze, Grundsteuerhebesätze ist ohnehin Thema, aber unabhängig von der Frage der Kita-Finanzierung, sondern über den Länderfinanzausgleich in Rheinland-Pfalz leider Gottes zulasten der Kommunen geregelt. Was das Thema grundsätzlich der Belastung, der finanziellen Belastungen der Kommunen über die Kinder für, äh, im Bereich der Kindertagesstätten betrifft, Heißt auf der einen Seite, dass die Baukosten in den letzten Jahren wirklich immens gestiegen sind, dass auf der anderen Seite aber auch die Anforderungen, die wir an die Kitas stellen, im Zuge von Qualitätsausbau und auch Öffnung für weitere Jahrgänge immer weiter angestiegen sind und die Leidtragenden bei uns, die Kommunen, also wir als Landkreis, aber insbesondere auch die Ortsgemeinden, die bei uns die Träger der Kindertagesstätten sind, auch leistet. Und insoweit ist das natürlich eine enorme Herausforderung für unsere Kommunen vor Ort und auch in diesem Punkt, wenn es glücklicherweise auch seitens des Bundes eine, eine Entlastung, einen Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen gibt, was ja nicht an der Tagesordnung ist und worüber man sich sehr gefreut hat, ist es trotzdem für ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sehr schwer umsetzbar. Und auf der einen Seite die gestiegenen Baukosten, auf der anderen Seite das sehr enge Zeitfenster, das besteht, machen es vor Ort schwierig. Und wir haben vor Ort eine Kommune, bei der der Baubeginn nicht vor dem 31.12.22 stattfinden konnte. Und damit fällt diese Kommune nun aus der Förderung heraus. Das ist auch der Grund warum ich mich an den deutschen Landkreistag und auch an die Bundesfamilienministerin gewandt habe, mit der Bitte, Ausnahmegenehmigungen in begründeten Fällen zuzulassen, dass diese Mittel auch später abgerufen werden können. Denn, wie gesagt, vor Ort stehen wir vor enormen Herausforderungen, die die Ortsgemeinden praktisch nicht mehr stemmen können.
0: Danke sehr. Frau Höst, Sie ja, vielen
8: Dank.
7: Ich möchte noch darauf zurückkommen, in Ihrem Landkreis Bad Kreuznach gibt es den Vorstoß in Bad Sobernheim, eine Wohnungsbaugesellschaft für Flüchtlinge zu gründen. Ist so etwas für die Umsetzung dieses Gesetzes auch angedacht?
8: Frau Diekes, bitte. Die Wohnsiedlung für geflüchtete Menschen. Und diese Frage, Kita-Ausbau haben jetzt zunächst einmal nichts mit uns äh, miteinander zu tun, was das Thema der Finanzierung betrifft. Insoweit ähm, kämpfe ich für meine Ortsgemeinden, aber nicht in Bezug auf Flüchtlingsunterkünfte.
7: Danke sehr. Noch eine Frage, ja, bitte. Sehr, sehr. gerne. Ähm, denkt der Landkreistag darüber nach, bestehende Mietverhältnisse zu beenden oder zum Zwecke der beschleunigten, des beschleunigten Infrastrukturausbaus? Enteignungen vorzunehmen, um so Leerstände vor Ort direkt nutzbar zu machen? Auch wieder ich bin hier Siegen. in einer
8: Anhörung zum Bereich der Kita-Finanzierung und nicht der Flüchtlingsfinanzierung und so soweit würde ich diese Frage jetzt als ähm, nicht dazu passend betrachten.
7: Gut, danke. Aber Sie haben noch Zeit, Frau Hüsch. Ja, genau. Ähm, ich finde es schade, dass Sie das jetzt auf Flüchtlinge so verengen. Im ländlichen Raum gibt es ja Schwierigkeiten mit Platz, Raum für den Kita-Ausbau und auch für die Ganztagsbetreuung. Das wissen Sie genauso gut wie ich. Und dementsprechend ist schon auch darüber nachzudenken, um diesem Gesetz auch im ländlichen Raum aus der Taufe zu helfen, zu schauen, wie kommen wir denn an geeignete Räumlichkeiten Daran und ähm, da sind Sie als, als Landrätin sicherlich gut informiert äh, über Leerstände auch vor Ort oder wie soll das gehen? Sollen weitere Container errichtet werden, um eben Kita zu ermöglichen, auch für äh, frisch geflüchtete Menschen, wie dann perspektivisch in Bad Sobernheim?
8: Es ist durchaus so, dass unsere Kitas zum Teil aus allen Nähten platzen. Diese Frage ist natürlich korrekt und zwar unabhängig von der Frage, Flüchtlinge oder nicht, merken wir, dass immer mehr Kinder in die Kitas hineingehen und wir da die Überlegungen anstellen, Ausbau, Anbau oder auch Containerlösungen an Kindertagesstätten, das ist der Fall, darüber denken wir nach und gerade vor dem Hintergrund ist natürlich eine gute Finanzierung der Ortsgemeinden, um solche Ausbauten zu stemmen, ganz elementar. Und dafür werbe ich auch nochmal.
7: Danke sehr. Gibt noch es ich? Ihrer Meinung nach, Frau Dickes, eine Obergrenze des Leistbaren für die Kommunen und die Landkreise? Und wenn ja, an welcher Stelle ziehen Sie die Notbremse?
0: Okay, es sind wenige Sekunden. Bitte sehr, aber...
8: Eine Obergrenze im Bereich der Flüchtlingspolitik würde ich sehen, hat aber noch einmal mit der Grundfrage der Finanzierung jetzt erstmal nichts zu tun.
0: Fertig? Okay, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Frau Diekes. So, jetzt kommt die Fraktion der FDP mit acht Minuten. Herr Seestam-Pauli, bitte.
9: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Parlamentarischer Staatssekretär. Vielen Dank erstmal für das Wort und Anwesenheit. Ich möchte mich natürlich zu Beginn auch bei allen Sachverständigen bedanken, auch für die Ausführungen, die bereits vorgenommen wurden und auch in den schriftlichen Stellungnahmen, die vorgenommen wurden. Ich möchte als erstes auch auf den Ausbau ganztagsbetreuung für Grundschulkinder eingehen. Da haben wir ja schon einiges zu gehört. Richtig ist ja auch, dass die Bundesregierung und die sie tragenden Fraktionen das ja schon mal um ein Jahr verlängert hat. Und ich glaube auch, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass das ja auch Niederschlag in den Abrufquoten gefunden hat. Wenn man jetzt anschaut, dass im Bundesdurchschnitt 72,25 Prozent abgerufen wurden, eine ganze Reihe von Bundesländern über 90 Prozent bis an 100 Prozent abgerufen haben. Vor dem Hintergrund hätte ich eine Frage an Professor Dr. Rauschenbach und auch an Frau Münch, nämlich zum einen im Blick mit oder mit Blick auch auf die Abrufquoten würde mich interessieren, ob Ihrer Einschätzung nach das, was die Union hier beantragt, ein Stück weit eine Spezialregelung für das Bundesland Bayern wäre, weil es ja schon sehr offensichtlich ist, dass sie mit einer Abrufquote von 18,64 gravierend abweichend vom Schnitt ist, als auch von vielen anderen Bundesländern. Nur als Vergleich, das nächste Land von den Abrufquoten ist das Land Berlin mit 33,76 und danach kommt Schleswig-Holstein mit dann schon über 62 Prozent. Also das würde ich gerne von Ihnen Einschätzung zu erhalten. Und zum Zweiten können Sie sich erklären, warum es eine solch deutliche Schere zwischen dem Bundesland Bayern und den vielen anderen Bundesländern gibt, also in Bezug auf Handwerkermangel, der dann besonders dieses Land trifft, aber auch bürokratische Regelungen bei der Beantragung vielleicht bis dahin erstmal.
0: Danke sehr. Und die Fragen gingen an Herrn Professor Rauschenbach und an Frau Münch. Herr Professor Rauschenbach, ich grüße Sie, Sie sind jetzt zugeschaltet. Bitte sehr, wenn Sie beginnen möchten.
10: Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Seester und Pauli, ähm, Sie fragen nach der Sonderrolle von Bayern. Ich würde es gern rumdrehen. Es ist auffällig, dass viele die meisten Mittel abgerufen haben. Sie haben es völlig zu Recht gesagt. Es gibt äh, die Mehrheit der Länder, die 80, 90, fast 100 abgerufen haben. Und es fällt schwer, hier ein systematisches Problem aufgrund von Krieg oder örtliche Beschaffung zu erkennen, wenn ein Bundesland so stark abfällt. Da muss ich aus meiner Sicht eigentlich sagen, es entsteht mehr der Eindruck, dass der politische Wille fehlt, dieses voranzutreiben. Zumindest fällt es auf, dass im Verfügungsrahmen der Mittel für Bayern im ersten Jahr relativ viel abgerufen wurden und auch der Rückfluss im Jahr 2022 stärker als ist als in allen anderen ähm, Bundesländern, sodass ich hier weniger von einem kommunalen Problem reden würde, wie das ähm, gerade von, von Hessel äh, gesagt wurde, sondern es scheint eher auf der Landesebene ein Problem in diesem Fall zu kriegen. Zumindest ist Bayern, ich habe 20 Jahre in Bayern gelebt, nicht bekannt dafür, dass es freiwillig auf Bundesmittel verzichtet, also deswegen fällt das schon auf, dass hier ein, ein wirklicher Abfall ist. Und man muss sagen, Bayern ist ein so großes Land, wenn die ähnlich wie Baden-Württemberg, und Sie haben ja Beispiele genannt, Baden-Württemberg ist auch ein Flächenland und hat zu 100 abgerufen. Wenn das Bayern auch gemacht hat, dann wäre der Bundesschnitt bei 80 Prozent und nicht bei 72 Prozent. Also das sind schon Zusammenhänge, die mich nachdenklich machen und wo ich im Grunde genommen sagen würde, es muss am Ende, und da stimme ich sehr mit Frau Münch überein, es sollte am Schluss die Härtefälle geregelt werden, wie dieser Fall, der vorhin geschildert wurde. Ich finde es, fände es fatal, wenn die Mittel zurückgegeben werden müssen von den Kommunen. Aber im Prinzip finde ich, die Mittel gehen nicht verloren. Sie fließen wieder in das gesamte Paket ein. Es muss jetzt auch ein Stück weit der Wettbewerb gelten, dass die Dinge vorangetrieben werden müssen. Sonst werden wir 2026 keinen Rechtsanspruch für den Ganztagsgrundschule erreichen.
0: Danke sehr. Frau Münch, möchten Sie noch was dazu sagen? Sie waren auch gefragt.
2: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ja, vielleicht in Ergänzung dazu, also ich glaube nicht, dass das irgendwie eine Spezialregelung für Bayern ist. Ich glaube, dass dass es durchaus bundesweit einige Kommunen gibt, die, wie auch der Herr Kollege Thiemann geschildert hat, die momentan wirklich unter hohem Handlungsdruck stehen und Schwierigkeiten haben. Ich glaube, wie Herr Schrauschenbach gesagt hat, würde ich das sehr unterstützen, dass hier nochmal auf Landesebene geschaut werden muss, ob möglicherweise die Regelungen, die auf Landesebene getroffen werden, vielleicht nicht förderlich sind für den Ausbauprozess. Also Das wäre sozusagen mein Petitum. Inwieweit das für Berlin gilt, kann ich jetzt so nicht nicht sagen, aber mit Blick auf Bayern wäre das sicherlich noch mal zu prüfen.
0: Ich danke Ihnen. Weiter hat Sie pauli bitte.
9: Ja, vielen Dank für die Antworten. Ich möchte das direkt aufgreifen. Ich glaube, auch mit Blick auf Ihre Kommune, Herr Themann, das ist ja angesprochen worden dass das eine scheinbar unbillige Härte ist. Ich selber bin auch noch nach wie vor kommunalpolitisch aktiv, sowohl im Kreistag als auch im Rat meiner Heimatstadt Bad Iburg. Und meine Heimatstadt gehört jetzt auch nicht zu den Finanzkräftigsten, um es mal sehr zurückhaltend zu formulieren. Von daher habe ich es auch sehr begrüßt, dass es ja ein Schreiben des Ministeriums jetzt ja gibt, in dem ja verschiedene Wege aufgezeigt werden und auch, dass man noch mal das Gespräch mit der zuständigen niedersächsischen Landesschulbehörde suchen sollte, ich glaube, wir haben alle ein Interesse daran, dass die, die sich auf den Weg machen, wie es ihre Gemeinde tut, keine Nachteile erleiden. Von daher danke ich sehr für das Schreiben auch und auch die Wege, die da aufgezeigt wurden. Ich möchte jetzt dann noch mal zum zweiten Themenblock kommen, nämlich bezüglich der Fristverlängerung beim Ausbau der Kinderbetreuungsfinanzierungsgesetzes. Da hätte ich noch eine Frage an Frau Münch. Nämlich, ist es ist ja ausgeführt worden, dass wir gerne eine Fristsetzung haben an dieser Stelle. Wir würden ja an der Stelle ansonsten riskieren, auch Mittel zu verlieren. Sie sprach schon mal an, dass es aus Ihrer Sicht nicht klug gewesen ist, überhaupt die Mittel der europäischen Ebene an der Stelle zu nutzen. Nichtsdestotrotz ist ja der Weg beschritten worden, wie er beschritten wurde. Würden Sie stattdessen trotzdem dann riskieren, diese 500 Millionen Euro aufs Spiel zu setzen? Und sofern noch Zeit ist, wäre ich auch dankbar um die Einschätzung von Frau Siebernick in diesem Zusammenhang.
2: Danke sehr, Frau Münch. Also ich bin jetzt in dem Sinne keine Finanzexpertin, aber und natürlich darf es nicht dazu führen, dass diese Mittel verloren geht. Also da müssen Wege gefunden werden, die auszuschöpfen. Aber perspektivisch, wie gesagt, regt die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins nochmal nachdrücklich an, zu überlegen, die Mittel für die Investitionskosten wirklich ausschließlich aus dem Bundeshaushalt zu nehmen und mit Blick auf, darauf, dass es halt eine dauerhafte Finanzierung bedarf, auch für die Investitionen natürlich auch für die Betriebskosten. Also es wäre fatal, wenn diese Mittel jetzt verloren gehen würden. Und hierfür muss es halt Lösungen geben, um das Ziel zu erreichen, die fehlenden 328.000 Plätze zu bauen.
0: Danke sehr. 13 Sekunden, okay, sind geschenkt. Danke sehr. Dann kommen wir zur Fraktion DIE LINKE mit drei Minuten. Bitte sehr, Frau Reichenbeck.
8: Ja, vielen Dank. Trotz der Kürze der Zeit, Herr Themann, möchte ich mich einmal bei Ihnen bedanken, dass Sie diese ganze Grundproblematik der Projektförderung gerade mit den kurzen Fristen hier noch mal kurz und knapp dargestellt haben. Also ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, auch für weitere Planungen und deswegen, um möglichst viel Zeit zu lassen, Frau Siebernick, wir merken ja gerade, wie wir schon allein wegen so einer Frist hier irgendwie zweimal im Bundestag einmal hier eine Anhörung diskutieren. Also wenn schon diese kleine Stellschraube so große Probleme macht, hat man ja ein bisschen Magenschmerzen mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztag. Was muss denn in Ihren Augen passieren, dass das besser läuft als das, was wir beim Rechtsanspruch auf die kita erlebt haben. Besten
0: Dank. Danke sehr. Frau Siebönig, bitte.
11: Ja, schönen guten Tag und vielen Dank, dass ich sprechen darf. Auch vielen Dank für die Frage an der Stelle, weil ich möchte mich da an der Stelle auch deutlich anschließen an dem, was Maria-Theresa Münch schon gesagt hat. Wir stehen vor der großen Herausforderung, dass Eltern ganz eindeutig den Bedarf angemeldet haben. Wir wollen unsere Kinder ganztägig betreuen lassen. Und insofern ist die Frage nach dem Ausbau, die Frage nach dem Fachkräften und auch die Frage nach einem bundeseinheitlichen Qualitätsrahmen nicht nur zu stellen, sondern darauf auch Antworten zu finden. In der Priorisierung würde ich ganz deutlich formulieren, wir brauchen einen bundeseinheitlichen Qualitätsrahmen, wir brauchen ein gemeinsames Verständnis, was verstehen wir unter dem Ganztag, unter Ganztagsschule, unter ganztägige Betreuung, unter Bildung und Erziehung den ganzen Tag. Diese Antworten fehlen. Ich vermisse sozusagen an der Stelle, dass alle Beteiligten, sowohl das Bundesfamilienministerium gemeinsam mit der KMK, hier schon zügig auch das ausformuliert hat. Und wir müssen eben auch die Frage beantwortet, wer soll im Interesse der Kinder dort am Ort Schule, an den Orten der Kinder- und Jugendhilfe tätig werden? Welche Fachkräfte arbeiten da? Sind das Menschen, die den Schrank aufschließen und nur Bälle verteilen und zwei Stunden später Bälle und Springseile wieder einsammeln? Oder sind es pädagogische Prozesse? Und wenn ich dem themann zugehört habe, bezogen auf den Ausbau einer Mensa, auf ein gesundes Mittagessen, dann ist es auch notwendig, dass wir auch so Phasen im Ganztag, nämlich das Essen auch als pädagogische Einheit verstehen. Und da geht es nicht nur darum, satt und trocken und sondern zu überlegen gemeinsam, wie kann das funktionieren. Es braucht in Bezug auch auf die Qualifizierung der Fachkräfte ein bundeseinheitliches Curriculum. Wer sind die, die da heute schon arbeiten? Wie kommen wir zu Arbeitsverhältnissen, die tatsächlich erwerbssichernd sind, die auskömmlich sind, dass wir nicht und in der überwiegenden Mehrheit arbeiten dort Frauen, dass sie am Ende ihrer Erwerbstätigkeit vor der Altersarmut stehen und eigentlich auch im Alltag heute schon mit Arbeitsverhältnissen von 20 Wochenstunden kann ich keine Familie ernähren und kann ich auch nicht ein auskömmliches Leben führen. Das, glaube ich, sind die wichtigsten Fragen, denn wir haben uns alle gemeinsam verpflichtet, dass egal, wo Kinder geboren werden in diesem Land, wo Kinder leben in diesem Land, dass es den Kindern gut gehen soll, dass das Recht auf Bildung äh, ermöglicht wird. Und wir sollten uns auch fragen, wie können wir Kinder beteiligen? trauen wir uns Kinder zu fragen, was wünscht ihr euch vom Ganztag? Was wünscht ihr euch, wenn ihr den ganzen Tag in der Schule seid? Kinder können das sehr genau formulieren, was sie sich wünschen und wie sie sich eine gute Schule wünschen und einen tollen Ganztag. Und die unterscheiden total von der Mathematikstunde und von Freizeit.
0: Danke sehr. So, wir kommen zur
1: ja, Endrunde, zur Fraktion der SPD mit acht Minuten. Frau Hostert nochmal bitte ja. sehr. Vielen Dank. Also erst einmal möchte ich ähm, das zurückweisen, was Sie gesagt haben, Frau Konnemann. Ich ähm, hätte die Probleme von Herrn Hesel und äh, von Herrn Themann und der Gemeinde äh, Thesel nicht als eine äh, wesentliche Herausforderung eingestuft. Ich habe in meinem Eingangsstatement der ersten Runde überhaupt diese Thematik ja gar nicht erwähnt. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, natürlich ist es eine Herausforderung, wenn Dinge nicht funktionieren. Und es ist auch sehr gut, dass, dass Sie hier sind und uns auch diese Dinge sagen. Das, was uns aber wichtig ist, das ist ein Einzelfall, den wir jetzt hier auf der Bundesebene, also wir, ich habe von keinem einzigen Fall bisher gehört und komischerweise ganz viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Wenn es mehrere Fälle gibt, dann bitte her damit. Weil das, was bei uns herankommt, ist, dass es diesen einen Einzelfall gibt, für den es auf jeden Fall Lösungen finden muss. Es kann nicht sein, dass eine Kommune, die unbedingt möchte, dass das Ganze da gelingt, das nicht schafft. Also wir müssen eine Lösung finden, aber es kann nicht sein, dass wir jetzt Fristen verlängern weil es einen Einzelfall gibt. Das ist, das ist unser Statement. Und wir sehen die Fakten und die Zahlen, dass ungefähr 70 bis 100 Prozent abgerufen wurden. Das sehen wir und das ist als etwas sehr Positives, was wir wahrnehmen. Das heißt aber nicht, dass der Einzelfall, jetzt, dass, dass wir sagen, okay, jetzt haben sie Pech gehabt, ganz bestimmt nicht. Hier müssen Lösungen gefunden werden, aber nicht in Form einer Fristverlängerung. Ähm, Gerade wurde jetzt nochmal der Ganztag und Fachkräfte angesprochen. Ich glaube, dass es schon auch das herausfordernde Thema äh, auch ist und auch die angesprochenen gleichwertigen Rahmen die wir brauchen. Und Frau Münch, es würde mich noch mal interessieren, wie sehen denn, wie könnten denn solche gleichwertige Rahmen aussehen? Wir sprechen viel darüber, aber gehen dann nicht wirklich in Details. Also was könnte ein Rahmen sein, der sowohl für mich in Baden-Württemberg gilt, wie auch hier in Berlin? Vielleicht können Sie uns so ein paar Details, oder in Bayern, vielleicht können Sie uns hier mit ein paar Details Ihrer Meinung nach versorgen. Danke sehr. Frau Münch, Sie waren jetzt angesprochen wieder. Bitte sehr.
2: Ja vielen Dank Frau Hostert das mache ich gerne. In Ergänzung zu dem, was Frau Siebernick gesagt hat, also der Rechtsanspruch für die ganztägige Erziehung, Bildung und Betreuung ist ja im SGB 8 verankert. In Ergänzung zu dem, was in der Schule schon an Angeboten vorhanden ist. Und im SGB 8 gibt es ganz klare Regelungen, zum Beispiel hinsichtlich der Erteilung einer Betriebserlaubnis, also was da sozusagen Gegenstand ist, beispielsweise Vorlage eines Konzeptes, Kinderschutzkonzept, es sozusagen qualifizierte Fachkräfte. Es gibt im 72er das sogenannte Fachkraftgebot, was nebenbei bemerkt, sicherlich noch mal stärker ausgeführt werden sollte. Hierfür bräuchte es auch mal eine Debatte, die würde ich jetzt nicht unbedingt an den Ganztag koppeln, aber mit Sicherheit in der Fachkräftestrategie, die gerade erarbeitet wird, dass man sich darüber noch mal verständigt, was eigentlich Fachkräfte in dem Kontext sind. Und es bräuchte sicherlich vergleichbar wie in der Kindertagesbetreuung auch ein gut ausgebautes Unterstützungssystem, um den Prozess einer ganztägigen Erziehung, Bildung und Betreuung zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe zu begleiten. Ich erinnere mal an das Projekt Qualität vor Ort. Ich weiß nicht, ob das Ihnen noch bekannt ist. Da gab es sozusagen einen Akteur, der die Prozesse zum Ausbau der Kindertagesbetreuung, vor allem zu deren qualitativen Ausgestaltung begleitet hat. So etwas Ähnliches sollte es auch für den Ganztag geben, beispielsweise. Und auch sei genannt, dass im SGB VIII festgelegt ist, die Qualifizierung von und Unterstützung von Fachkräften in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege, das Stichwort Fachberatung, so etwas beispielsweise wäre auch essentiell für die Ausgestaltung des Ganztags, also das Fachberatungssystem im Kontext Schule zu stärken, damit diese wiederum die Fachkräfte in den Einrichtungen bzw. in den Angeboten der ähm, ganztägigen Erziehung, Bildung und Betreuung von Grundschulkindern stärken können. Das wären vielleicht so mal einige Punkte. Die Welt in Deutschland ist bunt und es soll auch bunt bleiben. Gleichwohl hat auch der Deutsche Verein 2000, ich muss gerade überlegen, 2019 schon mal so erste Parameter, die ich jetzt gerade geschildert habe, formuliert zur Ausgestaltung des Rechtsanspruches. Und der Deutsche Verein hat klar gesagt, das Fachkraftgebot muss auch in diesen Einrichtungen, also in diesen Angeboten grundsätzlich gelten, gleichwohl, Stichwort multiprofessionelle Teams oder Unterstützung durch Verwaltungskräfte oder Unterstützung durch zum Beispiel Studierende. Das hatte ja Professor Rauschenbach in einer der früheren Veranstaltungen auch nochmal. mal betont, dass die sicherlich auch unterstützend in diesen Angeboten tätig werden können, aber eben unterstützend und ergänzend und nicht die Fachkräfte ersetzen. Dafür braucht es aber eine, wirklich eine konzertierte Aktion der Fachkräftegewinnung und Bindung, und zwar zeitnah, weil das brennt aller Orten, nicht nur im Ganztag, sondern auch in der Kindertagesbetreuung und mit Verlaub, es bräuchte auch finanzielle Unterstützung des Bundes. Es ist zwar Aufgabe der Länder, das ist dem Deutschen Verein auch klar, aber der Bund hat die Aufgabe, für gleichwertige Aufwachsensbedingungen zu sorgen und sollte sich diesbezüglich auch finanziell daran beteiligen.
0: Danke sehr, Frau Münch. Haben Sie noch Nachfragen? Okay.
1: Diesmal aber an Herrn Hahn, und zwar in Ihrer Stellungnahme sprechen Sie davon, dass eine Fristverlängerung mit den Vorgaben der Europäischen Union zum deutschen Resilienz- und Aufbauplan um zwölf Monate zu vereinbaren ist. Können Sie konkret ausführen, wie Sie zu dieser Einschätzung kommen?
0: Danke sehr. Herr Hahn, bitte.
12: Ja, danke schön. In, in unseren ja. Ausführungen stellen wir letztendlich die Position dar, die eben auch vom Deutschen Verein von der Kollegin dargestellt wurde, dass wir sagen, es darf europäische Regelungen zur Verwendung von europäischen Fördermitteln dürfen nicht daran hindern, dass wir in den Kommunen dazu in die Lage versetzt werden, die Zielsetzung der Förderkulisse zu erreichen. Und wenn an der Stelle europäisches Recht gegebenenfalls auch mit über über Nachverhandlungen an der Stelle auf europäischer Ebene nicht zum Ziel führt, dann ist es, glaube ich, im Sinne der Sache selbst, nämlich die Kinderbetreuung weiter auszubauen bzw. den Ausbau von Räumen an der Stelle tatsächlich voranzutreiben, wenn dann eben die Lösung gesucht wird über originäre Bundesmittel und gegebenenfalls dann nicht über europäische Mittel. Das ist letztendlich die Position, die auch vom deutschen Verein hier, hier vertreten wird.
0: Danke sehr. Dann beenden wir das hier und gehen weiter bei der CDU/CSU-Fraktion mit acht Minuten. Frau Breyer, bitte.
13: Ja, ich würde starten und noch mal ganz kurz zur Klarstellung. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen ähm, dem, 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 äh, dem Antrag hier auf Fristverlängerung der Kommune in Hesel, die einen Antrag gestellt hat, die Frist zu verlängern und daraufhin auch den Bescheid bekommen hat, dass die Frist nicht verlängerbar ist, aufgrund des derzeit geltenden Rechts. Viele andere Kommunen, auch bei mir im Wahlkreis, auch in anderen Kommunen, wo wir abgefragt haben, haben keinen Antrag auf Fristverlängerung für den Verwendung. Verwendungsnachweis gestellt, werden aber, wenn sie den Verwendungsnachweis nicht erbringen können, einen Rückruf bekommen. Und deswegen, das ist der entscheidende Unterschied, HESEL ist kein Einzelfall, aber der uns bekannte Fall mit der beantragten und abgelehnten Fristverlängerung nur für den Verwendungsnachweis und das hat mein Kollege in der Debatte Ihnen freundlicherweise scheinbar offensichtlich erfolglos versucht zu erklären. Deswegen noch mal meine Frage an Frau Krickel. Es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen einer Abrufquote und der anschließend zu, dem anschließend zu erfolgenden Verwendungsnachweis. Vielleicht erklären Sie es diesen Unterschied noch mal oder einer der anderen Sachverständigen, der dann ähm, da noch mal eingrätschen könnte. Und ähm, für mich noch mal der Hinweis aus der Debatte. Die Staatssekretärin hat in ihrer Rede, und das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, gesagt, das wäre doch alles kein Problem, weil im Rahmen der Verwaltungsvereinbarungen wäre es möglich, keinen Verwendungsnachweis, sondern ausschließlich die, ähm, die, den Abruf der Mittel als Grundlage anzuerkennen. In diesem Fall in Hesel gibt es eine klare Antwort vom Land Niedersachsen. Ich zitiere, eine Fristverlängerung ist auf der Grundlage der verbindlichen Verwaltungsvereinbarungen des Bundes mit den Ländern nicht möglich. Das heißt... Wenn wir die Rechtsgrundlage im Gesetz nicht ändern und die Verwaltungsvereinbarung es nicht hergibt, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als hier zu einer Rückforderung zu kommen, so wie es eben in Hesel angekündigt ist, Frau Krickel. Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen oder auch vielleicht, Herr Hahn, kennen Sie eine, diese Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Land und ist aus Ihrer Sicht eine andere Lesart der Verwaltungsvereinbarung
14: möglich?
0: Danke sehr. Frau Kriegel. Sie sind gefragt. Bitte Ach, sehr.
14: Genau. Äh, Frau Breher, Sie haben es eigentlich direkt wunderbar erklärt, wie es äh, vor Ort aussieht. Deshalb haben auch ganz viele Kommunen ähm, die Anträge überhaupt nicht gestellt. Das muss man eigentlich auch mal sagen. Und deshalb kommt es vielleicht auch dazu, dass Bayern hier vielleicht etwas hinten dran hängt, weil es haben sich viele Kommunen aufgrund der Vorgaben des Bundes nur bis zum 30. Juni 2021 gestellte Anträge überhaupt äh, zu stellen, auf dem Weg gemacht. Viele andere Kommunen haben nicht umfangreiche Baumaßnahmen betrieben, sondern haben ich jetzt mal überzogen äh, Tische und Stühle äh, gekauft, um überhaupt die die Mittel dafür zu, zu verwenden. Aber in der Tat ist es die Lesart in der Verwaltungsvereinbarung so, wenn die Mittel nicht bis 31.12.2022 hier dann äh, der Maß äh, abgeschlossen wurden, dann. Ähm, ist eine recht Unsicherheit in den, in den Städten und Gemeinden. Von daher würden wir auf jeden Fall die Fristverlängerung begrüßen. Es ist zwar richtig, dass die nicht verbrauchten Mittel von den Ländern wieder in den Topf zurückgehen, in den gesamten. Der Topf wird allerdings nach dem Königsteiner Schlüssel verteilt. Von daher werden natürlich hier Länder, die jetzt, sage ich mal, alle Mittel ausgegeben haben natürlich überproportional jetzt auch nochmal äh, bedient von den zusätzlichen Mitteln. Von daher sollte man durchaus schauen, ob wir nicht auch nochmal die Fristverlängerung für die Länder... Ähm, anbietet, damit diese auch ihre Mittel verwenden können, weil in der Tat es gibt viele Flächenländer, wo der Ausbau, insbesondere der Ganztagsausbau, noch sehr weit hinten anhängt. Und da sollte man wirklich im Sinne der Kommune hier handeln, weil der Bedarf ist da. Und wir können nicht die Kommunen, die sich auf den Weg gemacht haben, hier jetzt letztendlich bestrafen oder in Unsicherheit wägen.
0: Oh, sollte da noch ein anderer Sachverständiger? Sachverständiger Herr, Hahn, Herr Hahn, Sie war noch angesprochen, bitte sehr.
12: Also ich, ich glaube, wir reden ja hier über den Einzelfall, der angesprochen wurde. Sie haben recht, ich habe mich mal umgehört und habe mal nachgefragt, wie viele vergleichbare Fälle gibt es in anderen Kommunen und die Erklärung hat Frau Kickel eben geliefert. In vielen großen Städten ist geprüft worden, inwieweit können wir den zeitlichen Rahmen der Förderkulisse Ganztag ich weise darauf hin: Auch wir als Städtetag haben gemeinsam mit den anderen kommunalen Spitzenverbänden vor einigen Jahren schon erklärt, dass die, kurz viel zu, die Frist viel zu kurz ist. Inwieweit können wir als Stadt die Frist einhalten? Und deswegen haben schon viele Städte von vornherein gesagt: Wir starten kein Bauprojekt, sondern wir rufen die Fördermittel an äh, ab. Um Tische, Stühle oder Seifenspender damit zu bezahlen. Ob das in der Zielsetzung des Fördermittelgebers war, ähm, wage ich mal zu bezweifeln. Aber umso wichtiger ist an diesem Einzelfall auch, ähm, es wäre sehr wünschenswert, wenn dieses Beispiel einer Kommune ähm, nicht dazu führen würde, dass künftig dann noch mehr Zurückhaltung. Bei anderen Kommunen auch entstehen würde, über den Abruf von Fördermitteln. Deswegen auch da an der Stelle die dringende Bitte. Niemand hier im Raum, glaube ich, möchte, dass in dieser Kommune die Fördermittel zurückgezahlt werden müssen. Und offenbar gibt es ja eine entsprechende rechtliche Einschätzung auch aus Ihrem Haus, aus dem Familienministerium des Bundes und ich glaube, wenn an der Stelle eine Klarstellung erfolgen würde, nicht zwingend eine Gesetzesänderung, aber eine Klarstellung, dass die Landesregierung in Niedersachsen durchaus dazu berechtigt ist, hier die Frist noch mal zu verlängern, dann wäre in dem Einzelfall ja auch geholfen.
0: Danke sehr. Wir haben noch zwei Minuten. Herr Edelhäuser, bitte.
15: Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, also was mir da immer so ein wenig einfällt, wieso sollte eine Staatsregierung da dagegen sein ja also was da unterstellt wird also so eine Frage die vom Kollegen gestellt worden ist den ganzen Tagesausbau ist so ganz verständlich dass da jeder schaut wie er da hinkommt das ist eine realistische Einschätzung die da abgegeben worden ist und jetzt haben wir es auch mehrfach gehört warum auch der Grund dafür da ist das andere was ich noch hätte wäre, gerade auch hier der Fristverlängerung weil Fristverlängerung auf den Kita-Ausbau um dieses halbe Jahr von Seiten der Bundesregierung versus dem Antrag von den vom Bundesrat auf ein Jahr jetzt das ist ja jetzt grundsätzlich mal keine große Frist, um die es da geht oder Differenz, die es da geht. Und da hätte ich eine Frage an die Frau Krickel diesbezüglich. Sie haben ja in Ihrer Stellungnahme das auch gesagt, dass Sie das Ganze unterstützen hier auf diese Einjahressicht und dass Sie Gegenäußerungen nicht überzeugend finden. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen erläutern und ausführen, warum das Sie so sehen?
0: Frau Krickel, Bitte.
14: Im Prinzip, wie die, wie die Gangart ist. Und da sehen wir aus unserer Sicht durchaus noch Spielraum, die die Bundesregierung hier hat, um dann die entsprechende Fristen dann auch noch einzuhalten in ihren Berichten. Von daher hat uns das nicht überzeugt. Im Übrigen sehen wir das auch sehr kritisch, dass plötzlich hier EU-Mittel herangezogen werden, während bei den anderen Bundesprogrammen hier aus originären Bundesmitteln hier investiert wurde. Und nicht zuletzt will ich gerne noch daran erinnern und insbesondere an alle Abgeordneten bei den anstehenden Haushaltsberatungen appellieren. Entsprechend dem Koalitionsvertrag ist ja auch ein sechstes Investitionsprogramm Kindertagesbetreuung angekündigt. Äh, angesichts des weiterhin enormen Ausbaubedarfs erwarten wir, dass hier auch äh, sich die Abgeordneten dafür einsetzen, auch künftig äh, ein weiteres äh, Investitionsprogramm aufzuerlegen, weil wir wissen, das Geld wird benötigt, die Plätze werden benötigt im Sinne unserer Kinder. Danke.
0: Danke sehr, Frau Kriegel, auch für den Appell an uns Abgeordnete. Wir nehmen das wahr. Danke sehr. Wer ist noch? Ähm, nee, die Zeit hier ist um. Dann sind wir auch am Ende der Anhörung angelangt. Ähm, mit Verlaub, ich schließe jetzt die Sitzung. Ich danke den Sachverständigen für ihre Expertise und äh, mit Verlaub ein Appell auch von mir. Lassen Sie uns das gemeinsam lösen. Ja? Bund, Land und Kommune sind alle in der Verantwortung. Und es war für mich persönlich jetzt schon ein bisschen ein Anschein, dass hier hin und her geschoben wird und sehr gern auch der Schwarze Peter auch hin und her geschoben wird. Da kommen wir nicht weiter damit. Das ist mein Appell an alle uns, an die Sachverständigen, aber vor allem natürlich an uns als Abgeordnete in unserer gemeinsamen Verantwortung für diesen Sachverhalt. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bitte sehr.